Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. por encontrar el santo grial de los mercados o más generalmente la obsesión de generar rápidamente retornos exagerados bordeando la imaginación más delirante la mayoría de los operadores tanto amateurs como profesionales siempre absolutamente siempre se concentran en el gatillo ¿sí? cómo iniciar un trade sea por un sistema de trading por una corazonada o mucho más común por tips rumores manijeada eh, y un largo etcétera de las más aberrantes prácticas en los mercados que se les podrían ocurrir y algunas que no se les podrían ocurrir y le prestan muy poca atención o directamente nula al manejo del dinero y el y del riesgo como siempre digo cuando uno entra en una operación deja de ser trader o inversor y pasa a ser administrador de riesgo pero Cierta como es esa frase, eso no quiere decir que no deba tenerse en cuenta el riesgo antes de entrar en una posición. Todo lo contrario, es de crítica importancia en toda la etapa previa entrar en una posición activa. Y uno de los criterios más críticos a tener en cuenta es el position sizing. Eh, la definición del tamaño de la postura, de cada postura en particular, para poder poner en la balanza el potencial riesgo aceptable y el potencial beneficio esperable. No hay una visión única de cómo tomar en cuenta esto, pero es ciertamente el más crítico, el factor más crítico, ya que es una variable de extrema importancia en escenarios tanto positivos como negativos. Dejar este criterio en manos de otros, o peor, del azar, es tal vez el peor error posible para un operador. Bienvenidos al episodio número 145 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes, permítanme esta semana ser su administrador de riesgo para buscar juntos el tamaño de posición óptima como un primer paso hacia el manejo de riesgo profesional. Un anuncio importante, la app de Fearless para acceder a todo el material de mis seminarios de capacitación y asesoramiento ya está disponible para Apple iOS, también eh, eh, cubriendo los dos sistemas móviles actualmente. Eh, más importantes que son Android y eh, iOS y veré si hago una versión para iPad para eh, generarle mejoras que la hagan más útil todavía más allá de verla grande. Como pueden escuchar en mi voz, los que estaban en el seminario de análisis técnico me engoipeto ahí no, más o menos. Entonces, eh, ténganme paciencia, ya el martes vamos a ir terminando con eso para seguir con análisis técnico avanzado. La idea central para este podcast es una de las más antiguas eh, que he tenido. ¿sí? Cuando decidí hacer el podcast, me acuerdo que escribí en unos software que tenía tirado por ahí de factura, tarjeta de crédito, lo que sea, los primeros eh, 20 podcasts con unas notas eh, al azar, separadas de qué quería hablar. Y una que nunca se tocó fue precisamente el tema central de este podcast y por una razón u otra siempre lo postergué. La idea central siempre fue igual con un centro en los defectos operativos de Jesse Livermore. Sí, uno de los operadores más legendarios, pero con un problema extremo en algo crítico que eh, finalmente fue su perdición. 
Eh, lo que gatilló que planeara hacerlo ahora es que hace un par de semanas me crucé con un artículo de Money Week que me hizo ver lo obvio que no había visto mi plan, eh, que originalmente eran dos podcasts totalmente separados, ¿sí? sin relación alguna, eh, y me di cuenta que por ese artículo de hace unos dos años eh, era en realidad un solo podcast con el mismo tema central. Todos los que tienen bastante contacto conmigo, incluso si es solamente a través de estos podcasts, saben que siempre hablo de dos traders legendarios, uno sigue vivo, eh, en particular Jesse Livermore, Livermore perdón, y Ed Thorpe. Pero a pesar de la obvia conexión, eh, eh, en términos del plan que tenía para el podcast original, no se me había ocurrido relacionarlos, dada la importancia de ese mismo criterio. El artículo comparaba las visiones de ambos a través de dos de sus libros, eh, en el caso de Livermore, eh, el legendario Reminiscences of Stock Operator, y en el caso de Ed Thorpe, eh, el que se conoce como A Man for All Markets, un libro aburrido y sin sentido, básicamente el último libro de Thorpe, es decir, estaba aburrido y escribió un libro más, pero como era reciente, eh, la publicación en ese momento los comparaban en vez de elegir, eh, por ejemplo, Thorpe Beat the Market, que es el libro legendario de Thorpe, Eh, que básicamente dio lugar a la creación del análisis cuantitativo como un todo. Más allá de la comparación, el artículo no haga nada e incluso sesga su opinión llamando al libro Livermore peligroso por el argumento de poder inducir a intentar emularlo y querer hacerse rico ra- rápidamente. Pero de todo, de hecho, si yo quisiera llamar a uno de los libros peligroso, me inclina, o persona peligrosa, me inclinaría en realidad por Thorpe y su obsesión con los casinos. Algunos pueden decir que no corría verdadero riesgo, eh, dado su método, pero no es así. Él mismo admitió en varias ocasiones que si bien no ponía en riesgo eh, una cantidad de dinero extrema, excepto en la primera ocasión que no sabía si su sistema iba a funcionar o no, eh, abiertamente ponía en riesgo su vida misma en los casinos y lo sabía abiertamente. Es la perfecta definición de un riesgo inaceptable, más viniendo de un hombre autoproclamado como completamente adverso al riesgo. Eh, de mercado, un arbitrador, pero cuando estaba hablando de arriesgar su propia vida <ríe> contra gente peligrosa de las mafias de los casinos, no le importaba. El problema es no perder guita, decía el tipo. Si me matan, es otro tema. Entonces, yo considero muchísimo más peligrosa la visión obsesiva por el tema del juego de Thorpe que eh, el trading extremo que hacía Liverpool. Pero de los dos... El más formidable siempre fue, siempre será Livermore. La capacidad de generar fortunas que tenía ese tipo eh, siempre fue indiscutible, pero también las perdía rápidamente. Por ejemplo, la crisis del 29 ganó 100 millones de dólares, que en términos actuales serían como 1.400 millones de dólares, y los ganó en un plazo de tiempo muy corto. Cinco años después estaba en quiebra, debía más de 2 millones de dólares y tenía 200.000. El tipo que veo varias veces, la última no se pudo recuperar, tienen que tener en cuenta que... Como el otro día alguien me, me, me preguntó sobre Buffett y le dije, eh, lo que digo siempre, algunos me lo discuten, pero es el tipo, unos tipos más ricos del planeta, no importa. El tipo era un cero a la izquierda durante años y siempre estuvo obsesionado por eso y e hizo todo lo posible por convertirse en un gurú sin serlo. Es decir, realmente nunca tuvo visión de gurú, simplemente hizo guita, pero era un hijo de su generación, Livermore también. ¿okay? Es decir, la gran diferencia entre todos y Thorpe es que Thorpe creó una generación. Creó el análisis cuantitativo como un todo. 
¿Okay? Él fue la piedra fundamental de la creación del análisis cuantitativo. En cambio, Livermore, Buffett y todos los demás básicamente eran hijos de su sistema. Entonces, si sabían usar bien el sistema, les iba a ir bien a largo plazo. ¿Okay? Pero más allá de eh, ser hijos de su propia era, no tenían un, eh, una ventaja, una, una capacidad que fuera mucho más allá de lo normal. Siempre simplemente dieron constancia y la constancia en sentido común es la cosa más importante en el mercado de todos modos Livermore admitía que sus grandes errores siempre fueron culpa eh, su culpa al romper sus propias reglas pero para mí siempre fue obvio que su gran error siempre fue no quebrar una específica Livermore está equivocado no, nunca se dio cuenta cuál era su verdadero error Las reglas generales de Livermore eran las siguientes y algunas les van a ser totalmente eh, conocidas para ustedes. Por ejemplo, la más legendaria es cortar con tus pérdidas. Es decir, nunca promediar o esperar que se dé vuelta la situación si algo sale mal. Cerrar. Eh, otra regla de él era la paciencia infinita. Él decía que los buenos trades eran raros y que había que esperar por ellos y no operar cualquier cosa solamente porque estoy sentado esperando operar o porque tengo plata ociosa. Como yo digo, trading when it matters. Aprender a analizar el comportamiento macro era otra de sus reglas. Tengan en cuenta que él no hablaba de macro en términos de macroeconomía, sino más bien pensando en comprender las condiciones generales de la coyuntura y para él eso era esencial. Otra de sus reglas, tal vez la más conocida de él en los últimos tiempos cuando se puso de moda el tape reading, que ya no es lo que era, todos con que están haciendo lo que hacía Lieberman, y eso no se puede hacer más. Él decía, es todo acerca de la acción de los precios. ¿sí? Pero había algo en esa aseveración que era crítico. Él siempre decía, el mercado siempre tiene la razón. Si uno está opinando diferente al mercado, el equivocado es uno. Otra de sus reglas era invertir en grande y esperar que dé frutos. Es decir, tomar posiciones enormes y esperar que maduren. Y otra de las reglas, la final, si hacemos un reduccionismo total de cómo enfrentar el mercado, era el autodominio. Él siempre decía, el peor enemigo es uno mismo. Conócete a, mí, a ti mismo y no conocerás la derrota. Con la ventaja de que esta es una idea generada por él. No es que el tipo leyó eh, el arte de la guerra. ¿Sí? Y dijo, ah, conócete a, mí, a, tu, a ti mismo y no conocerás la derrota. No, el tipo lo dijo mucho antes. Porque es una cuestión de sentido común. Algunas de estas cosas son tan válidas hoy como en su vida. Su problema siempre fue que una de ellas no la quebraba nunca. Lieberman siempre tenía posiciones enormes. Cuando todo salía bien, o te entraba en una racha, como decían en una época, todo salía bien, se volvía multimillonario. Cuando no, lo perdía todo. Su problema no era la capacidad de generar guita. Tuvo una capacidad de generar guita que no se conoce que haya tenido mucha gente a través de la historia y menos en el mercado. Pero el problema es que no podía mantener esa, esos millones, esa riqueza por momentos incalculable para la época que tenía. No, no encontraba el modo de mantenerla. Pero, esto lo leí alguna vez en algún lado, se equivocan. Si bien al final de la vida se pegó un tiro derrotado porque pensaba que era un fracaso, lo decía abiertamente. Después de la primera vez que no le fue del todo bien, él era bastante vivo. Y cada vez que hacía guita de nuevo, hacía eh, trusts a nombre de la, de la mujer de su momento, se casó varias veces, a nombre de cada uno de sus hijos, se aseguraba de tener algo, un fallback plan. Es decir, básicamente la familia iba a estar bien. 
¿okay? Y esa era plata que no se podía tocar más para el mercado. Entonces, básicamente él separaba dinero, no es que estaba en la ruina. Pero tampoco, por ejemplo, él se quedaba en Quebec y no podían tocar esa plata porque no era para él. ¿okay? Entonces, el tipo era muy vivo, sabiendo las limitaciones de la época. Eh, después de la primera vez que le fue más o menos bien, dijo, no más. Tengo que asegurarme que toda mi familia esté bien. Él inclusive. Eh, él se sentía derrotado porque básicamente la última vez no pudo volver a hacerse rico. ¿Por qué? Porque él en alguna parte de su libro eh, lo menciona. Es decir, a medida que él relata su vida como operador, eh, por él, le pasó también a Jacob Little antes de él, ellos hacían cosas, eh, algunas eran abiertamente manipulación de mercados, otras no, que no estaban reguladas. Y a medida que el mercado avanzaba y trataba de adaptarse a gente como ellos que eh, buscaban la forma de tener una ventaja, el mercado cambiaba, mutaba, adaptándose a ellos. Entonces la, el, el método de operar de él quedó obsoleto sobre el final de su vida y no pudo recuperarse más. De hecho ganó, pero no ganó como ganaba antes y eso fue lo que eh, lo deprimió a tal punto que decidió tomar esa decisión fatal. No hay que juzgar a Livermore por lo que pasó sobre el final de su vida eh, y por su incapacidad de mantener ese dinero, ya que todo el estudio sobre manejo de posiciones fue posterior a él y alguno podría argumentar que si no hubiera operado así no se habría hecho ni rico ni legendario y eso también es incorrecto. Pero el problema persiste, no eran sus errores lo que lo condenaban, sino su exceso de exposición al riesgo de mercado en una manera que él no se daba cuenta que era irracional y que le daba una capacidad nula de manejar la posición si algo salía mal. Si bien uno de sus axiomas era cortar las pérdidas rápido, el nivel de exposición era tal que cuando él cortaba la posición porque le había ido mal, ya había hundido mucho la situación. Entonces en la siguiente vuelta el tipo tenía una, dos o tres malas en, en, en secuencia, listo, fuiste. Pero ¿cómo tener ambas cosas? Por un lado, la capacidad de invertir en posiciones grandes para hacer diferencias importantes cuando las condiciones están a favor. Y por otro, que nos permita controlar el riesgo. Y ahí entra Ed Thorpe. Ed Thorpe popularizó el que se conoce como criterio de Kelly, que busca encontrar el tamaño de postura óptima con una fórmula determinada. De hecho, al principio era un examen, una digamos, una meditación de Kelly, que básicamente lo que buscaba era hacer un paper sobre el, el tema del riesgo y el position sizing eh, o el tamaño de postura. Es decir, no, no se había pensado en aplicarlo al mercado, pero en sus ejemplos usó concretamente el tema de las apuestas. Y como Ed Thorpe estaba obsesionado con el tema de las apuestas, eh, Básicamente fue el primero que trató de adaptarlo realmente a la realidad del mercado. Primero del, del juego y después, cuando se volvió muy peligroso para su salud, del mercado. Entonces, Ed Thorpe entra ahí. Ese es el punto que, si bien ellos eran polos opuestos, uno corría riesgos extremos eh, en su afán y con su visión bastante precisa del mercado, que lo permitió hacerse multimillonario, Ed Thorpe, en términos de inversor, era su polo opuesto. Buscaba correr los menores riesgos posibles. De hecho, eh, casi siempre buscaba arbitrajes y no realmente jugarse a una tendencia u otra. Él había tenido cuando era muy inexperto. Ese es el problema de eh, 
llegar a conclusiones, por más que sea un genio uno, llegar a conclusiones rápidas cuando algo no sale como uno le parece que tiene que salir. Okay. Eh, Thorpe, su primer acercamiento al mercado era decir, eh, a ver cómo se hace esto. Entonces se suscribía a cualquier servicio de datos, seguía a cualquier analista. Entonces eh, el tipo no sabía de mercado. Entonces como no sabía de mercado, seguía a cualquiera. Entonces si vos seguís a cualquiera, escuchás a cualquiera, lees el libro de cualquiera, eh, no, no vas a llegar a conclusiones y, eh, útiles. Y de hecho por ahí terminás pensando que no tiene sentido seguir una tendencia. Okay. Eh, por ejemplo, Buffett, eh, Soros y, y otros legendarios operadores precisamente se basan en lo opuesto y les ha ido mucho mejor que a Thorpe porque si bien a Thorpe le ha ido remarcablemente bien, el tema persiste. El tipo básicamente es averso al riesgo y busca una neutralidad de riesgo que eh, a pesar de su capacidad eh, siempre lo va a tirar para abajo, para la zona baja del rendimiento. Okay, eso no es para nada desmerecer, porque el tipo no corría riesgos, pero a pesar de eso, a pesar de eso, eh, era claro que eh, tenía un preconcepto, un prejuicio contra el tema de poder definir la tendencia que básicamente le jugó en contra. Okay, pero una vez que uno cristaliza algo en su mente, no importa qué tan genio sea, realmente es difícil sacárselo de la mente. Entonces, básicamente él buscaba arbitraje, si está en la otra punta, el, el arbitrador contra el especulador extremo, pero lo que los unía era a uno la falta de algo que lo ayudara para no perder el dinero cuando alcanzaba esos millones, y en la otra punta tenemos a Thorpe, que básicamente no alcanzó la capacidad de riqueza que generaba Lieberman u otros operadores, pero al mismo tiempo usando este criterio buscaba correr los menores riesgos posibles, por un lado, porque esto no es lo que lo hace arbitrar, sino que era el componente que le permitía que cuando las condiciones estaban a favor y él analizaba cómo estaban las condiciones a favor o en contra, apostara más para usar el lenguaje. Entonces las posturas eran más grandes cuando las cosas estaban a favor y menos grandes cuando las cosas estaban en contra. Entonces la fórmula de Kelly básicamente es, eh, lo voy a decir lento, porque una fórmula en un podcast no es fácil, eh, aunque sea una versión fácil de la fórmula, es El porcentaje de aciertos que uno tiene, ¿sí? que puede ser un histórico o puede ser una probabilidad, el porcentaje de aciertos multiplicado por el radio ganancia-pérdida, a eso le restamos 1 menos el porcentaje de aciertos y eso lo dividimos por el radio de ganancia-pérdida. Lo repito, porcentaje de aciertos multiplicado por radio de ganancia-pérdida, a eso le restamos 1 menos el porcentaje de aciertos y abajo dividimos por el radio ganancia-pérdida. Hay otra forma de despejar la fórmula, pero dentro de lo que es el mercado, esta es la fórmula más aceptada porque es extremadamente rápida de calcular. Eh, a veces rápido no es mejor, pero en este caso es aplicable. Entonces, en el ejemplo típico que uno puede encontrar, me acuerdo que este fue el ejemplo que me dieron, si bien conocía la fórmula antes, eh, en la universidad, cuando alguien habló de esto, el primer ejemplo fue textual este que les voy a pasar a ustedes. El resultado es demasiado grande, obviamente lo van a ver, pero en el ejemplo típico tenemos una acción que vale 10 y tiene una probabilidad de 50% de subir a 20 y una probabilidad de 50% de bajar a 6. Entonces, si bien las probabilidades están estables, acuérdense que una vez hablé de la factorización de probabilidades en este mismo podcast, eh, las probabilidades están estables, es decir, son equilibradas, como si fuera una, mon- una moneda, eh, podría ser por 50 y 50, es como lanzar una moneda al aire, pero el payoff es diferente. 
Si acierto, gano 10. Y si pierdo, pierdo 4. Entonces, la diferencia es extrema. ¿Ok? Entonces, el radio ganancia-pérdida va a ser 1,66. ¿Ok? Y el porcentaje de aciertos va a ser 50%. Fíjense que es una ecuación con dos variables nada más. El porcentaje de aciertos, que en este caso lo sabemos, es 50%. Y en este caso, si podemos ganar 10 o perder 4, el eh, radio ganancia-pérdida sería 1,66. Entonces, cuando nosotros reemplazamos en la fórmula, nos quedaría 0,5, que es el 50% de probabilidad, por 1,66. Y a eso le vamos a restar 1 menos 0,5. Y todo eso lo vamos a dividir por 1,66. Eso nos da 0,1998, 20%. El resultado efectivamente es demasiado grande, un 20% de postura óptima con probabilidades equilibradas, pero un buen rayo. Una postura tan grande entra en conflicto con prácticamente todas las reglas de asignación de position sizing, por ejemplo el N porcentual, la teoría de la diversificación o el simple sentido común de tener efectivo disponible para una emergencia o si se presenta una buena oportunidad. Y no estar comprometido tampoco con la totalidad de los fondos, el 100% de los fondos, o en casos más extremos, el 100% de la capacidad operativa si incluimos el apalancamiento disponible. Recuerden que hay, hay grados de aversión al riesgo. Uno puede decir, eh, dejo cash disponible, uno puede decir, diversifico, otro puede decir, all in, pero con mis fondos, otro puede decir, all in, pero con toda la palanca disponible. Entonces, hay muchos grados de cuánto riesgo uno está disponible a aceptar en el mercado. De hecho, yo tengo una posición enorme, X, que no voy a mencionar, pero cuando uno lo compara con la palanca disponible, es una posición pequeñísima, menos del 1%. Además, si no declaramos, en un caso como este, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, le, le dije, pero no estás declarando cómo calcular la, el porcentaje de acierto. Es decir, porque si no declaramos explícitamente el, el modo de calcular el porcentaje de aciertos, o mejor dicho, la probabilidad de los mismos, el cálculo carece sentido. Y me acuerdo que yo le pregunté a mi profesor en ese momento, le dije, pero si no me decís cómo calculo, porque el radio ganancia-beneficio es un supuesto. ¿okay? En este escenario, en este ejemplo, es un supuesto. ¿okay? No hay parámetros para decir eh, puede duplicar o puede caer cuatro. Es un número que me tiras vos. Pero es más grave el tema de no definir realmente por qué 50 y 50. ¿Qué estás operando con una moneda? Si vos me decís estoy operando con una moneda, bueno, ok, te lo creo. Ahora, si vos decís estoy operando en el mercado, me tenés que justificar porque usas 50%. Me acuerdo el profesor me contestó, yo no enseño probabilidades, eso está en Stats 101. Ok, eso no es una, una respuesta. Pero bueno, hay de todo en todos los países del mundo. Eh, pero sí tendría sentido si usamos ejemplos reales. A mí siempre me gusta usar ejemplos de trades que yo realmente llevé a cabo. ¿Sí? No pongo todos mis trades, ni siquiera en todos mis seminarios. De hecho, el libro de opciones que estoy escribiendo, si bien uso ejemplos históricos, muchos trades son míos que realmente tomé. Si no, no me da poner un ejemplo que es... Eh, es decir, hay libros que dicen, bueno, compramos la opción del subyacente X, Y, Z. ¿Por qué te vas a lavar el culo? <risa> ¿Que nunca operaste? Me estás demostrando. No estás siendo neutro. Nunca operaste, hijo de puta. Entonces... Nuestro primer ejemplo va a ser dual, una comparación de dos momentos, dos trades que tuvieron lugar en circunstancias totalmente diferentes, pero el mismo tipo de activos. Tenemos que establecer los parámetros. Yo estoy hace casi 30 años en esto, creo que el año que viene hace 30 años, por su libro de opciones. En 30 años no perdí en un trade de bonos jamás. ¿Sí? 
en bonos no perdés jamás. A todos mis detractores les digo, ahí puedes decir, eh, este se cae que nunca perdió. No, nunca perdí en bonos, te lo firmo si querés. Nunca perdí en bonos, jamás. ¿Por qué? Porque realmente es extremadamente difícil perder en operatorio de bonos. Es decir, a pesar de que algunos lo hacen parecer facilísimo, sobre todo en Argentina, sí, porque yo compré tal bono, 120 para allá, pero ¿sabes qué? Y después se te hace goma. Bueno, a pesar de que algunos hacen parecer facilísimo que es perder en bonos, yo les digo, si uno sabe lo que hace en bonos y sabe buscar la oportunidad, perder en bonos es casi imposible. No es totalmente imposible, pero es casi imposible si uno tiene un un conocimiento mínimo y una capacidad operativa mínima y un poco de sentido común. Pero, si yo pongo 100%, no va a tener sentido el cálculo. Entonces voy a usar los mismos parámetros que usé en los mínimos del 2008. Voy a bajar el porcentaje de aciertos para que sea viable el cálculo. Y nuestro primer ejemplo, como dije, es de los mínimos 2008. ¿Y por qué se podía tomar una postura enorme como óptima? Recuerden que si hicieron mi seminario de bonos, o alguna vez lo he dicho, lo he dicho específicamente, operé al límite posible en bonos. Todo lo que tenía, más toda la palanca que me daban, e incluso en mis seminarios de bonos, más viejos por lo menos, he explicado cómo masajeaba el sistema, como decía yo. Es decir, cuando me quedaba sin garantías de caución, tenía un comportamiento estratégico para asegurarme que me dejaran tener una exposición tal que si yo no hubiera tenido ese comportamiento estratégico no me hubieran dejado apalancarme tanto. Entonces, hasta en eso, es una cuestión de eh, teoría de los juegos, básicamente un comportamiento estratégico que me permitió tener una posición más grande de lo que normalmente me hubieran permitido en los mínimos 2008 cuando Todo el mundo parecía estar aprendido fuego. El segundo es de hace unas semanas. En 2008, los bonos llegaron a operar debajo del recovery rate más extremo posible. Si bien hubo casos más extremos, fueron todos corporativos, básicamente. Hubo alguno que no. Eh, y el caso más extremo posible era nuestro último default, ¿sí? en el que devolvimos 25% de paridad. Cuando uno ve papers, pueden ver números diferentes, que pueden oscilar de 27 a 30. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta intereses corridos, no tienen, eh, toman en cuenta el cupón del PBI, no lo toman. Entonces, Pero básicamente el recovery rate era 25%. Por eso tomo el mínimo, no, no, porque si no me tengo que someter a los supuestos de esas personas, era 25%. Y el número conocido de esa época más bajo es 25%. Entonces 25% de paridad... Eh, como la peor referencia posible y muy reciente en ese momento, eh, hubiera sido ese recovery rate. Pero en ese momento, los bonos a 3, 7 años, en realidad eran un montón, pero yo me concentré en la operatoria del bono a 3 y 7 años, es decir, usé como nodos lo que en ese momento se conocía como AM11 y R15, y después usé como subnodos otros bonos, pero bueno, eso lo explico más bien en seminarios. Eh, entre otros, llegaron a cotizar a 20 de paridad en el peor momento, donde yo realmente me puse más agresivo tomando. De hecho, es como dije la otra vez, rescaté un, un seminario de opciones del 2008 que uno de los días fue el mínimo de los bonos y justo decía al pasar, hoy tomé la última posición de bonos comprando el R15 casi en el mínimo. Entonces, básicamente me grabé ese mismo día explicando el toy. Pero bueno, no importa. Eh, llegaron a cotizar a 20 de paridad y un poco menos también. Eso hacía que el peor escenario en el 2008, el peor, si había un default, era ganar 5%. ¿okay? El problema era que era un 5%. No podías anualizarlo, no podías tomarlo en tiempo, porque el peor escenario era ganar 5%, pero no sabías cuándo ibas a salir de default. Entonces, tenían un costo de oportunidad temporal de desconocer si había un default, cuándo iba a pagarse. Pero en ese momento... Argentina estaba en una posición muy sólida, con muchas reservas, baja deuda. Entonces, era muy difícil que pasara. Entonces, 
El peor escenario era ganar 5% como piso. Nuevamente, para hacer la ecuación viable, tomaré, a pesar de eso, una pérdida potencial de 5%, como hice en ese momento para que el cálculo diera. Entonces, cuando reemplazamos en la fórmula que ya mencioné, nos íbamos a, nos íbamos a quedar con 0,95, ¿sí? que era mi porcentual de aciertos, cuando lo ajusté de 100 a 95, por 16, sí, 16 de ganancia eh, versus eh, pérdida. ¿Por qué? Porque mi mejor escenario, bueno, ahora voy a explicar más adelante, así hago la ecuación y seguimos largo. 0,95 por 16, y a eso le íbamos a restar 1 menos 0,95, dividido 16, nos da 0,94, que es 94% de postura óptima. ¿Sí? 94. Siendo el 0.95, ¿sí? el porcentaje de aciertos en operatoria, como dije antes, y el 16 es simple, ¿sabes? es el radio ganancia-pérdida más conservador, ya que ignoro los cupones de interés y solo tomo en cuenta, como usé bonos bullet, la diferencia de paridad finish. Es decir, mi ganancia potencial era 80 dólares porque estaba pagando en promedio 20 dólares cada 100 versus una pérdida potencial de 5 dólares. Es decir, podía ganar 80 dólares con una pérdida potencial de 5. Aunque recuerden, el peor escenario era ganar 5. Entonces mi mejor escenario era ganar 80 dólares en el periodo más corto de una porción del capital. Tres años, ¿sí? Ganar 80 dólares o, perder, o ganar 5. Es decir, era imposible perder. De hecho, el estimado por correlación y por análisis de regresión, básicamente decía que vos ibas a tener los bonos para eh, el primer el fin del primer cuatrimestre siguiente, del 2009, dramáticamente más arriba. De hecho, yo no me acordaba, no me acordaba para nada, y el día que compré en el mínimo, ese mismo día, ni bien compré yo y algunos más, pues no fui el único, ya estaba 10% arriba al cierre. Pude haber cerrado ese mismo, ese mismo día 10% arriba. Okay. Entonces para marzo me acuerdo que todo el mundo decía que había comprado bonos y ya habían volado mal. Entonces no es que yo me tenía que dar sí o sí. Pero había hecho un análisis de finish, que de hecho es lo que hice. Me quedé todos los bonos a finish a medida que vencían. El último fue la 17. Es decir, el resultado indica un tamaño de postura óptimo del 94%, lo cual era totalmente lógico en una coyuntura como esa, en el cual tu peor escenario era agarrar y decir, ok, eh, mi peor escenario es ganar, ok, Eh, pero tener un costo de oportunidad, ciertamente. Ahora, hace unas semanas, en el mínimo de la I-24, ante la primera amortización inminente, se había también una oportunidad, una oportunidad también única. Un problema para el nabo que había comprado en 120, 115 de paridad, porque eh, no tuvieron en cuenta que no era un bono bullet, Y al no tener en cuenta que no era un bono bullet, básicamente cuando les pagaban el 16,66 de amortización, básicamente estaban bloqueando una pérdida. Mientras que a mí me significaba una ganancia extra por pagar 80 de paridad. En este caso el porcentaje de acierto sigue siendo el mismo, obviamente, pero cambia dramáticamente el radio ganancia-pérdida. En este caso sería 0,95 por 2,27%. A eso le restamos 1 menos 0,95 y lo dividimos todo por 2,27, lo cual nos da 0,92. El ratio, obviamente 2,27, surge del bono, eh, de las condiciones del bono en ese momento. Estaba en 80 de paridad, con un cupón en días de 4,37 y medio, y una amortización también en pocos días de 16,66. Pero, al estar en paridad de 80, si el bono no caía, ¿sí? ¿qué significa eso? Que el bono no caiga exactamente en el mismo importe del pago. 
Si el bono no caía después del pago, significaba un rendimiento en días, en una semana, de 11,39%. Mientras que en el peor caso, era una pérdida de un 5%. Porque era muy a corto plazo, yo podía estimar la pérdida que podía llegar a tener. Incluso si asumíamos que el precio del bono caería en el importe exactamente igual al pago, es decir, un ratio de 1, daría un tamaño de postura óptima de 90, dado el factor clave de los porcent del porcentual de aciertos. Y pueden decir, entonces, ¿qué significa? Es prácticamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Fíjense que en el 2008 te da 94% y ahora, si tenés en cuenta el escenario negativo en el que podría bajar y no mantenerse la cotización del bono o subir, es 90%. Y no es muy diferente, pero al mismo tiempo lo es. Pero acá hay una diferencia crítica. La razón es que el primer análisis fue en un caso extremo, en el cual no tenía en cuenta ningún cupón, en el cual tenía en cuenta la posición a finish. Y en este no. Si comparamos del mismo modo, ¿sí? en el segundo análisis, la pérdida por un default potencial, ¿sí? pero por un default potencial, es decir, el cálculo hecho el día de entrar, es decir, antes que te pagara la amortización, que era obvio que te iban a pagar y que de hecho ya te la pagaron, era 55%, lo que nos daba un horrible ratio ganancia-pérdida de 0,27%. ¿Sí? y un tamaño de postura óptimo de 70%, fíjense que ahí sí bajó fuerte, demostrando de todos modos la importancia del porcentaje de acierto, fíjense que con un ratio horrible seguía siendo un tamaño de postura relativamente grande. El segundo ejemplo es un caso diametralmente opuesto, ¿Sí? hay dos ejemplos dentro de cada ejemplo. En este segundo ejemplo es un caso diametralmente opuesto, a ultra corto plazo, Y con un extremo apalancamiento, futuros. Usando mi sistema de trading y el plugin, eh, mi porcentaje de aciertos está en 92% a largo plazo, años. ¿okay? Si acorto el plazo a mi modo de operar más reciente, de hecho es superior. ¿okay? Porque siempre busco trades con un piso mínimo, eh, eh, con unas ventajas mínimas a favor, uso más filtros que antes, eh, Si no me gusta el trade, no lo tomo. ¿sí? A esta altura no necesito tomar todos los trades que encuentro. Entonces, realmente, si no me parece de manual, no lo tomo. Entonces, termino operando menos. Pero cuando las cosas son muy claras a mi favor, lo cual da un porcentaje de aciertos mucho más elevado. ¿okay? Entonces, uno puede decir, pero puede haber una sorpresa en el mercado. Sí, pero también esquivo muchas cosas. Por ejemplo, no operar, siempre lo digo, no te opero petróleo cuando se está acercando una reunión clave, un inventarios, lo mismo en el gas eh, o, o general si falta eh, poco incluso un día antes y un día después de no soy tan extremo normalmente pero llego a hacer eso de un día antes un día después de la Fed y uno puede decir, pero te puede agarrar Trump sí, pero Trump va a hablar siempre fuera de horario nunca habla en horario, entonces no es una externalidad negativa, yo voy a hacer un seminario respecto a eso, porque en futuros no opero overnight, entonces como no opero overnight nunca me agarran, y nunca estoy más de media hora 40 minutos, no más de un par de horas en el peor de los casos en un trade de futuros, entonces estoy tan poco tiempo que realmente es muy difícil que me agarren con un martes estrella de golpe Entonces, básicamente, mi, mi tasa de aciertos ha subido en, en, en el último par de años a, tan dramáticamente que me compensa dramáticamente eh, los anteriores. Si bien eran buenos, no eran tan buenos. Igual, cuando uno tiene una muestra muy grande como yo, eh, aparece una versión de la ley de rendimientos decrecientes y cada vez es más difícil que suba ese porcentaje. Obviamente siendo el techo 100, pero nunca vas a llegar a 100. Es como se vuelve asintótico. Eh, 
Y siempre pido un piso mínimo de un ratio eh, de 2. Ustedes saben todos los que hicieron mis seminarios o tienen, eh, ¿cómo se llama? Tienen eh, mi plugin. Cuando ven la capacitación, yo siempre insisto en, en el factor de eh, conseguir un buen ratio riesgo-beneficio. De hecho, nunca menor a uno y medio, ¿sí? pero óptimo de 2 para arriba. Y normalmente exijo más todavía. ¿sí? Cuando potencio un trade, normalmente significa que el ratio riesgo-beneficio, es decir, el stop eh, versus eh, mi profit target, realmente es mucho más marcado. Eh, En promedio, cuando yo meto un trade, tengo ratio riesgo-beneficio de 5, 10, 15, incluso 20 a favor, ¿ok? No 2, pero 2 sería mi piso, ¿ok? Siempre digo en los seminarios, nunca tomen un trade de un riesgo-beneficio de 1 contra 1,5, y medio, ¿sí? O eh, menor a eso, ¿ok? Pero recuerden que una vez hice un podcast con, eh, en el que expliqué cómo uno factorea por la probabilidad o por la frecuencia de ciertos, si lo prefieren, en, eh, como estoy explicando acá mismo, eh, y eso hace que un trade que parece que no es de uno contra uno y medio lo sea por el tema de la frecuencia de éxito y la pseudo probabilidad derivada de ella, ¿ok? Eh, por ahí alguno dice, che, hoy no te entiendo nada, me ha pasado, ¿ok? Pero yo siempre trato de hacer eh, podcast para todos para los que son principiantes, para los que no son tan principiantes, y si son muy principiantes y no cazan todo lo que les estoy diciendo, revisiten este podcast cuando avancen un poco más y disfruten los podcasts que están más al nivel que ustedes pueden aprovecharlos más. Ok, reemplazando en, de acuerdo a la, a la frecuencia de éxito del sistema y el piso que yo pido para un trade, básicamente va a quedar 0,92 por 2, a eso le restamos 1 menos 0,92 y dividimos todo por 2. Eso nos da 88, 0,88, que implica 88% de tamaño postura. Y el promedio de los demás que usan mi sistema, los que sé los números, tampoco me mato porque me lo digan todo, es una muestra bastante grande, ¿sí? es, eh, no decir cuántos son, pero estoy en la disyuntiva, decir cuántos son o decir qué porcentaje los que operan el sistema son. Los dos números son relevantes, eh, pero... Me parece más relevante eh, el tamaño de la muestra. ¿sí? Son unas 110 personas y clavé el estudio ahí, eh, porque son los que lo usan hace más tiempo, entonces tienen más tiempo. Tengo otra estadística que es los principiantes, que entonces baja un poco, no mucho, pero un poco. Siempre hay alguno que es Onda Sherman, la punta de la distribución, pero bueno, no todos somos perfectos, menos yo que nadie. Entonces, eh, el promedio de los demás que usan mi sistema, en, este, en esta muestra de aproximadamente 100, si quieren redondear, está en 74% aciertos. Es bastante alto. Cualquier sistema arriba de 65 es bueno. Arriba de 60 incluso es bueno. Entonces, para ellos, reemplazando, nos quedaría, en vez de 0,92, reemplazamos todo por 0,74, o sea, 0,74 por 2. A eso le restamos 1 menos 0,74 y vivimos todo por 2. A ellos les quedaría 0,61. Y si bien una postura del 61% sigue siendo demasiado alta, se ve la diferencia entre cada caso vía el porcentaje de aciertos. Fíjense cómo en este caso yo dejo clavado ¿sí? el piso que se da 2 contra 1, pero simultáneamente baja el porcentaje de aciertos. Si no es una baja diamática, es fuerte, pero no diamática. 0,92 a 0,74 es fuerte, pero sigue siendo redituable. Entonces, ante un caso de una variación fuerte del porcentaje de aciertos, vemos cómo cae bastante eh, el tamaño óptimo de postura. De postura perdón. Hay situaciones, ¿sí? y ahí viene un problema, como los mínimos del 2008, que usar el criterio de Kelly, tiene, de, es decir, el criterio Kelly puro, como se conoce, tiene sentido. Pero en circunstancias normales, como estas que acabo de describir, no. 
Hay dos formas para encarar el problema de esos porcentajes muy elevados. Y un poquito más adelante voy a explicar por qué son peligrosos esos porcentajes muy elevados de tamaño postura. Se supone y está demostrado que incluso con esos porcentajes elevados son los que maximizan el crecimiento del capital total a largo plazo. Y está demostrado. Pero el problema es que si hay situaciones adversas, antes de que esa demostración teórica tenga lugar en una práctica, podemos terminar fundidos. Entonces, hay dos formas de encarar este problema. La primera, que es la común, es el criterio de Kelly fraccional. Para explicarlo en los términos más simples posibles, digamos que usualmente, si ustedes tienen una lista de futuros X que ustedes siguen, nunca van a operar, eso es lo que hago yo por lo menos, más de cuatro simultáneamente. A veces opero menos todavía. Si yo estoy operando cuatro futuros en un día particular y veo una señal en un quinto futuro, no la tomo. ¿Okay? No importa que fuera mejor que las otras. Sí, no es una cuestión de posiciones activas. Por día permito operar cuatro activos. ¿Por qué? Porque si uno está vigilando más activos, incrementa la probabilidad de mandarse alguna por no estar suficientemente atento a los que debería seguir. Multipliquen porque también sigo bonos, acciones, tengo cliente, tengo que pensar en preparar material para un curso futuro, como en este caso será el de probabilidad de sueldo armónico, que como es primera vez no tengo material totalmente tipificado, eh, etcétera, Un largo, etcétera. Es la atención de uno, por más bueno que sea, tiende a diluirse. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es dividir el capital para operar futuros en cuatro. Tomamos el tamaño de la cuenta de futuros completa y la dividimos en cuatro. ¿sí? O los activos que estemos operando, lo dividimos en la cantidad que nosotros definamos. Entonces, el criterio de Kelly puro se va a utilizar en cada fracción de ellos. Entonces, si yo hago la cuenta y me da 20%, Va a ser ese 20%, pero sobre esa parte del capital. ¿Okay? Si me diera 100%, u, u, agarro una porción de esas cuatro y la opero al 100 si quiero. Pero solamente eso. Entonces, de facto estoy diversificando. Lo cual hace que se combine el criterio de Kelly con la diversificación. De hecho, la segunda forma es la que utilizo con un sistema totalmente automático de trading. Cada vez que yo he puesto en práctica, no es la primera vez el que tengo ahora, pero por, el, por qué razón ha habido cambios en el régimen de volatilidad, de golpe no era tan redituable como parecía, o cambiaba algo o mejoraba el sistema. Pero cada vez que he tenido sistemas automáticos de trading totalmente automáticos operando, siempre lo que hago, una vez que los probé lo suficiente, es dejar en la cuenta una cantidad X de dinero, una cantidad específica de dinero, que es mi riesgo máximo inicial. Yo arriesgo tanta plata. Y le permito al sistema utilizar todo ese dinero. ¿sí? Pero todo el dinero que yo puse originalmente o dejé en la cuenta originalmente y todo lo que le crezca al dinero. ¿sí? Entonces los retornos se van a potenciar a medida que la cuenta se vuelve más grande. Le pongo solamente dos límites. Uno es el drawdown, ¿sí? X, si el sistema pierde equity desde el máximo alcanzado hasta cierto nivel, automáticamente no puede operar más ¿Sí? Es como que se rompe hasta que yo lo reseteo previo dejar solamente el importe inicial, que esa es mi solución. Es decir, le dejo operar todo el ratio de Kelly que quiera, pero de un capital designado por mí, lo cual afecta obviamente el tamaño de postura relativo al capital total. Esto no pasó nunca hasta ahora, muchos años no pasó nunca, pero ¿sí? le obligo a hacer lo mismo al sistema si alcanza una cantidad de dinero tamaño X 
que me parece inaceptable no volver a empezar de cero. Onda, dame la guita ¿viste? y empezamos de cero. Es decir, es un concepto que yo siempre digo, si pudiste llegar hasta acá vas a poder hacerlo de nuevo. Entonces, en vez de seguir operando cada vez más, lo cual vuelve inestable la situación, cortás, ¿sí? sacas toda la guita, haces lo que quieras con ella, lo puedes llevar a otro activo, te compras una casa, eh, la gastás, lo que vos quieras, a reventarla. Eh, fíjense que mi solución es eh, diametralmente opuesta. Si bien estoy usando un concepto de fraccional, le estoy permitiendo crecer a largo plazo. Y eso es lo que podía hacer Livermore, por ejemplo. Livermore tranquilamente podría haber dicho, por ejemplo, Livermore operaba acciones, operaba futuros, operaba diferentes activos, pero cuando uno lee todo lo que él escribe, normalmente siempre menciona algunos activos. Entonces, si él hubiera tan solo dividido el capital en cuatro partes, en cinco partes, y dicho, ok, esto se opera solamente este activo, esto opera solamente aquel activo, las posibilidades de hacerse multimillonario le hubieran quedado, Pero si algo salía mal, hubiera tenido eh, el escape de quebrar. De hecho, no hubiera quebrado nunca. Pero obvio, todas esas técnicas de diversificación y todos esos estudios fueron muy posteriores a él. ¿okay? El problema de Livermore no eran las posturas grandes per se, sino la falta de un criterio como este que nos permite tomar posturas de un tamaño óptimo de acuerdo a nuestro porcentaje de aciertos. Y es ahí la importancia que siempre digo de seguir estadísticas detalladas por tipo de activo, por sistema de trading, por método en general. Y también nuestro ratio ganancia-pérdida. Y ahí la importancia del manejo del dinero y el riesgo, eligiendo buenas operaciones en términos de probabilidades a favor, operar cuando sirve, no operar todo el tiempo, no operar solamente porque tengo que operar, porque me senté acá hoy, che, no metiste ninguna operación, y a quién carajo le importa que te tenés que marcar, marcar tarjeta. Porque la contracara de estas técnicas que mencioné hasta acá, y la voy a mencionar muy rápido, es el llamado estudio de la ruina que determina la probabilidad de perder el total del capital en la operatoria. Si uno hace all-in, por ejemplo, un porcentaje de aciertos con un sistema de 60%, combinada con una operatoria all-in, tiene 67% de probabilidad de quiebra. Entonces, con una... Es decir, Livermore operaba así. ¿Sí? ¿Tenía mejor porcentaje de pérdidas? Sí, él tenía mejor porcentaje de pérdidas. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Pero teniendo en cuenta que tenía un mes, un, más parecido a los que usan mi sistema de trading. Así que lo digo ahora en un ratito. Eh, pero con una operatoria del 60% aciertos, combinada con una... Meto toda la guita, porque así me hago rico. ¿Sí? You only live once. ¿Se acuerdan que alguna vez lo mencioné en los podcasts? Y muchos hacían eso con criptomoneda Y... Eh, no hay registro, pero más de uno debe haber dicho, bueno, hasta acá llegué. Tenés 67% de pelea de quiebra. Obvio que Livermore se iba a quebrar varias veces. ¿Cómo no iba a quebrar? Si las peleas estaban dramáticamente en contra. El tipo operaba todo el tiempo durante tres décadas y bueno, le tocó quebrar tres veces. Ahora, si nosotros con los mismos parámetros, es decir, 60% de aciertos, dividimos el capital en dos, solo en dos, Del 67% de probabilidad de quiebra bajamos a 44% de probabilidad de quiebra. Y si dividimos el capital en 10, la probabilidad se derrumba a 3% de probabilidad de quiebra pérdida total de los fondos. Ahora, más parecido a Livermore. Si usamos el porcentaje mencionado antes, de 74, dije, porque yo me fijé en las estadísticas, sí, 74, no quería equivocarme. 
pues yo a veces redondeo en 70, porque no me puedo acordar todos los números que tengo en la mente. Si yo uso ese porcentaje de 74%, ¿sí? la probabilidad de quiebra de poner all in, ¿sí? todo el capital en cada trade, es el 35%. Fíjense que es dramáticamente más baja que con un sistema del 60%. El porcentaje de aciertos es dramáticamente importante. Baja la probabilidad la mitad casi. Y con el criterio fraccional, como lo aplico yo, de cuatro divisiones, cuatro unidades de negocio, si lo quieren, para operar futuros, la probabilidad esa del 35% de quiebra se derrumba a 1,5%. Es decir, si uno sabe lo que hace con ese porcentaje de eh, aciertos, una política de operar 2 por 1, aunque en esta el estudio de la ruina no lo incluya, eh, de operar con escenarios muy favorables en términos probabilísticos, eh, pero esto se concentra más bien en el tamaño de la postura. Nos derrumbamos la probabilidad de, de default, iba a decir, de pérdida total a 1,5%. Y si nosotros incluimos factores como que pido trade de 2 por 1, eso significa que gano mucho más cuando gano y pierdo mucho menos relativamente cuando pierdo, Por ejemplo, la probabilidad empieza a bajar tanto que tiende a cero. Nada hace tanto la diferencia en el mercado como el resto de conocimiento. Pues estos son, les menciono dos cosas. Dos. Sí, en realidad, una, el criterio de Kelly. ¿sí? Eh, uso concepto como diversidad de yo, pero estoy hablando de una, el criterio de Kelly, y les muestro muy por arriba el estudio de la ruina. Entonces, son dos cosas. Y hacen la diferencia. Pero más allá de las técnicas que conozcamos o pongamos en práctica o no, en última instancia siempre estaremos solos ante el mercado. Y está en nosotros tomar la primera decisión más importante como operadores. ¿Queremos ser profesionales o amateurs? O más bien, ¿queremos ser profesionales o pichones? Lo dejo a su criterio. Nos vemos.